0: Evet herkese merhabalar. Cuma günü yine bir öğlen saati hal ve gidiş programıyla karşınızdayım. Bu hafta konuğum Profesör Mesut Yen. Mesut Yen tanınan bir sosyal bilimci, sosyolog. Şehir, üniversitesindeydi. şehir Üniversitesi katledilmeden önce şimdi evinden araştırmalar, çalışmalar yapıyor. Mesut Yeğen yani, özel olarak Kürt sorunu üstüne çalışan bir akademisyen. Bu konuda kitapları var, sık makaleleri çıkıyor. Bugün onunla hem bu HDP üzerinden, yani kapatma davası üzerinden Türkiye'nin nasıl bir tabloya doğru gittiğini konuşmak istiyorum hem de biraz HDP'yi merkeze alan yani HDP'yi derken HDP'nin seçmen kitlesini, temsil kabiliyetini merkeze alan bir ittifaklar düzeni, bir ihtimaller önümüzdeki dönem nereye doğru gidiyor Türkiye bunu konuşmak istiyorum. Mesut hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, bir saat bir süremiz var. İstersen başlayalım hemen. Yani tabii bu HDP'nin kapatılma meselesi ne ifade eder? Bir kere iki açıdan ne ifade eder sorayım sana. Bir daha sembolik, politik açıdan ele alabiliriz. Bir de fiili açıdan ele alabiliriz. Yani ne tür kapatılırsa ne olur, kapatılmazsa ne olur... Bunlar Türkiye'deki siyasi iklim, seçim, ruh hali, ittifaklar üstüne nasıl yansır bir genel bir düşüncelerini aktararak başlar edersin. Hı hı. Tabii ki, ee, Şimdi öncelikle
1: e, birkaç gün önce e, Vahap Coşkun'un e, olduğu bir toplantıda bu mevzu açıldı ve onun aktardığı kapatma dağlarının uzun sürebileceği e, yolundaydı. Yani e, bugünden yarına gerçekleşen bir e, kapatma olmayabilir e, ya da kapatma kararı alınırsa bile bu e, bir e, zaman sonra gerçekleşebilir. O itibarla bugünün meselesini bu e, çok e, henüz bilmiyorum. Ama öte yandan e, Anayasa Mahkemesi'nin işleyişi de e, değişmiş olabilir ya da bu davaya e, özgü olarak değişebilir. Daha hızlandırılmış bir süreçte yaşayabiliriz. Ama benim anladığım e, bir yıllık en azından bir süre var. O süre zarfında e, bu iş gerçekleşecek gibi e, görünüyor. Şimdi dediğim gibi davanın e, sonuçları iki farklı düzeyde ele alınabilir gerçekten. Yani bir tabii Türkiye'deki e, siyasi gidişatı nasıl etkileyebilir üzerinden bakıl bakılabilir. Yani bu ittifaklar siyasetini ya da genel olarak hani bir seçim yapılacak olsa ortaya çıkacak tabloyu nasıl şekillendirebilir ya da etkileyebilir bir buradan bakılıyor. İkincisi daha dediğim gibi sembolik düzey üzerinden bakılabilir ya da genel olarak hani kült meselesinin gidişatı üzerinde bunun ne türden bir etkisi olabilir. Bunun üzerinden bakılabilir. Yani ikincisinden başlayacak olursak herhalde şunu söylemek mümkün. Şöyle bir atmosferdeyiz bu kapatma davası yürürken. Yani 2015'ten beri yürüyen bir işte siyaset var. O siyasetin neticesi olarak e, şiddet, PKK neredeyse hayatımızdan çıkmış durumda. E, dolayısıyla aslında e, siyasal alan neredeyse Kürt meselesindeki esas alan haline gelmiş e, durumda. Ve böyle olmasına rağmen bir kapatma davası e, yürütülüyor. Dolayısıyla hani Kürt meselesini şiddetle e, ilişkilendirecek bir zemin aşağı yukarı çok zayıflamış durumda. En azından Türkiye sınırları dahilinde konuşacak olursak. Çok özetleyecek olursak aslında PKK'nın olmadığı, PKK'nın Türkiye siyaseti üzerinde etkili olmadığı bir zamanda HDP'nin kapatılması işini konuşuyoruz. Bu da şu demek, yani böyle bir zamanda HDP kapatılırsa e, Kürt meselesinin e, şiddetle ilişkisinin aslında devlet açısından, rejim açısından... E, Önemli olmakla esas olmadığı bizzat meselenin kendisinin, bizzat Kürt meselesinin siyasal alanda temsil ediliyor olmasının ya da bu biçimde temsil ediliyor olmasının devlet açısından esas mesele olduğu ortaya çıkacaktır. Kapatılırsa da HDP gibi bir parti tarafından ya da benzeri bir parti tarafından bu biçimde Kürt meselesinin meşru alanda temsil edilmesine tahammülümüz yok denmiş olacaktır. Yani Kürt vatandaşlarının önemli bir kısmı böyle anlayacaktır. Türkiye siyasetinde başka aktörler de herhalde e, bu biçimde anlayacaktır. O itibarla e, Kürt meselesinin dediğim gibi meşru siyaset düzleminde ifade ediliyor olmasına bir tahammülsüzlük anlamına gelecektir. Sembolik düzeylik bu olabilir. Siyasal düzeyde ise çok daha önemli e, neticeleri olabilir. Ee, ancak yani bugünden bakıp e, HDP kapatılırsa e, siyasal alanda işte ne bileyim yani özetle seçim sonuçlarını etkileme babında etkileri şu ya da bu olur e, diyebilecek bir noktada değiliz. E, farklı etkileri olabilir atılacak başka adımlarla e, birlikte. Orada izinle şu küçük bir analiz yapıma izin var. Elbette e, uzatmayayım. Bayağı e, e, uzatabilir Anladığım kadarıyla HDP'nin kapatılması yani e, Cumhur ittifakı harici aktörler açısından başka bir şey zaten. Onu ayrıca konuşuruz ama bizzat Cumhur ittifakının iki aktör açısından da şu anda farklı anlamlara e, geliyor. Yani e, MHP açısından baktığımızda bir demin söylediğimiz şey tabii ki. HDP'yi kapatmak, Kürt meselesinin herhangi bir düzeyde temsiline izin vermiyorum demek. MHP bunu söylüyor. Yapılmaması gerekir e, demek. İkincisi tabii ki MHP açısından HDP'yi kapatmak, Cumhur İttifakı olarak iktidarda kalmayı temin etmek demek. Çünkü MHP'nin işte hepimizin hep konuştuğu aslında Cumhur İttifakı'yla beraber gerçek gücünün çok ötesinde bir etkileme kapasitesi oluşmuş durumda Türkiye siyaseti üzerinde. Bunu kaptırmak, bunu yitirmek istemiyor. Bunu yitirmemenin yollarından biri de Cumhur İttifakı'nın devam etmesi. Yani AK Parti MHP koalisyonunun devam etmesi. HDP'yi kapatmak biraz bunu sağlamaya yönelik bir müdahale gibi görünüyor. AK Parti cenahından bakarsak da şunu görmek mümkün. Şimdi Bahçeli'nin, MHP'nin, HDP'nin kapatılmasına yönelik iştahını, hevesini AK Partiler şu ana kadar devam ettirmiş, paylaşmış görünmüyorlar. Ne Erdoğan ne de AK Parti'nin diğer seviyelerindeki kadroları. Bu bize bir şey anlatıyor tabii ki. Anlattığı da şu aslında. Yani Kürt meselesinin bu biçimde temsilinden rahatsız olmak açısından MHP'yle AK Parti arasında, Bahçeli'yle Erdoğan arasında bir fark yok. Bu şimdiye kadar ortaya çıktı zaten. Ancak... HDP kapatılırsa bunun siyasi sonuçları ne olur hem Cumhur İttifakı'nın akıbeti hem de Erdoğan ve AK Parti'nin akıbeti açısından ne olur e, meselesinde Erdoğan'ın bahçeden farklı fikirleri, vizyonları var e, belli ki. Orada da kısaca gördüğüm şu, e, HDP kapatılırsa e, bir işte Cumhurbaşkanı'nın e, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın kazanması yeniden mümkün hale gelir mi? Bu bir soru işareti Erdoğan açısından. Ama ikincisi ve daha önemlisi e, hepimiz görüyoruz ki işte kamuoyu yoklamalarından, siyasetin genel gidişatından da Cumhur İttifakı'nın ya da Türkiye'nin mevcut rejiminin bu biçimde gitmesi zorlanıyor. Zor yani. Başka ihtimaller ortaya çıkabilir vesaire. E, AK Parti ve Erdoğan o zorluğa bence hazırlanıyor. Hazırlanması da gerekiyor aslında. Neyi söylemek istiyorum? Şunu, bugünkü Cumhur İttifakı'nın haricinde bir başka kompozisyonla iktidarda kalmanın önünü açar mı HDP'nin kapatılmasına dair tutum ya da Kürt meselesinde alınacak tutum? Bence Erdoğan bunu da hesaplıyordur. Yani eğer HDP'yi kapatmak ve bu şekilde Cumhur İttifakı'nı devam ettirmek Erdoğan'ı iktidardan edecekse, etme ihtimali yüksekse zaman burada Bahçeli'yi bir tutum e, geliştirmeyebilir. O itibarla e, bir kere Cumhur ittifakının e, akıbeti açısından HDP'nin e, kapatılması ya da kapatılmaması önemli sonuçlar üretebilir ama e, Millet ittifakı ve diğer aktörler açısından da e, aynı Hı. şeyi tutulmak mümkün ama onu ayrı başlıkta konuşmak
0: mümkün. Biraz sonra konuşacağız. Şimdi tabii gayet güzel bir çerçeve bu Çok da güzel katılıyorum söylediklerine. Yani çok da ikna edici yani Kürt meselesinin temsil bile edilmesinden duyulan siyasi rahatsızlık veya da bir siyasi tavır bir yanda, MHP açısından Cumhur İttifakı'nın ayakta kalması, pekişmesi, işlevi diğer yanda. AK Parti açısından baktığımız zaman tabii katılıyorum söylediklerine ama çeşitli tabii ihtimaller de var. Bu ihtimallerden bir tanesi şu, şu ana kadar AK Parti çok tepki vermedi, evet. Bununla ilgili BHP gibi ön planda koşmadı. Ama bu davanın açılmasını engelleyebilecek çünkü isterse engelleyebiliyor iki kelimeyle ya da bir bakışla. Herhangi bir şey de yapmadı. Dolayısıyla ben Akparti'nin Parti'nin biraz ikircikli olduğu kanaatindeyim. Yani ya da birden çok senaryoyla masa başında düşündükleri e, kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi e, HDP'nin kapatılması halinde e, ve seçime HDP'siz, yani bir yeni siyasi partiye izin vermeden girilecek bir düzenlemeler yapılması, sadece işte bağımsız adaylar ki onları da engelleme imkanları var artık e, la yapılırsa, burada e, HDP seçmeninin hedeflerinde Reaksiyonu ne olur? Bir kere böyle bir duygudan yola çıkarak, bir onların varsayımlarından biri bursa öyle bakalım. Diğeri tabii HDP'nin kulunun kanadının kırılarak bu dava sürecinden çıkması mümkün. Yani pek çok yöneticisine yasak gelerek, yeni parti kurularak. Bunların seçmen kitlesi açısından ve tabii bu seçmen kitlesinin AK Parti'nin oradan da beklediği oylar var. Onlara yetkisi açısından ne olabileceğini biraz spekülatif soruyorum tabii geleceğe yönelik ama nasıl öngörüyorsun? Mesela Mitat Sancar bana bir araştırmadan bahsetmişti Güneydoğu'da yapılan. HDP'ye oy vermeyecek olsa bile Güneydoğu seçmen oy verirken HDP'ye alınan siyasi tavırları da siyasi davranışında dikkate alarak hareket edecek gibi bir sonuçtan bahsetmişti. Yani bunu da e, ekleyerek e, sorumu sormuş olayım sana.
1: Ee, evet yani e, böyle bir senaryo gerçekleşirse HDP'ye oy vermekte olan e, %10, ki bu bölgede işte %60-%40 arasında değişiyor çeşitli illerde, e, bunların çok büyük bir kısmının e, blok olarak hareket edeceğini düşünüyorum. O dönemki siyasi partinin liderliğin vesaire, kadroların aldığı karara e, paralel olarak. Orada çok büyük bir kaçma, sızma, farklı tavır geliştireceğini çok düşünmüyorum açıkça. Ama HDP'ye oy vermeyen e, Kürt seçmenler e, konusuna gelince orada gerçekten e, farklı ihtimallerin ortaya çıkması çok mümkün. E, bir kere en büyük ihtimal e, bir süredir e, ne HDP ne AK Parti diyen e, bir kesim var e, Kürt şehirlerinde ve bunların Yüzleri böyle sırasıyla konuşacak olursak Deva Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve biraz daha Gelecek Partisi'ne dönmüş durumda. Bu bahsettiğim seçmenlerin bu üç partiye yöneliminde daha bir kararlılık ortaya çıkması çok mümkün. Bu dediğin senaryonun gerçekleşmesi durumunda. Ki yapılan son araştırmanın hemen hepsi bölgede böyle 2011'de falan gördüğümüz iki partili olma halinin, seçmen iradesinin iki parti etrafında tecelli etme halinin çoktan sona erdiğini gösteriyor. Yani neredeyse iki parti dağ, dağılan oylar böyle 80'in altına doğru çekiliyor, 70'e doğru e, gidiyor ki 2011'de %90 civarındaydı e, bu. E, ama bundan da önemlisi ya da bunun kadar önemlisi e, AK Parti'ye oy vermeye devam eden e, Kürt seçmen böyle bir durumda ne yapar e, sorusu. E, onların da çok memnun olmayacağını tahmin etmek zor değil. E, AK Parti'nin e, 2017'deki e, Kürtistan referanında aldığı tutum kendi Türk seçmeninde bölgede özellikle zaten büyük bir kırıklığı yaratmıştı. Bu türden bir tutum bu kesimlerin e, devam ve gelecek gibi alternatiflere e, yönelmesini daha da e, hızlandırabilir. E, bunun hani olması çok sürpriz olmaz. Geçen e, dün galiba Mehmet Kayan'ın bir açıklaması vardı. E, onun söylediği bu olursa e, Ak Parti bölgede üçüncü de dördüncü parti olmaya doğru ilerler. Bu kadar hızlı bir çözümlü olur mu ama olma ihtimali yüksek. Şimdi bölgede Ak Parti'nin oyları böyle yüzde yirmilere falan çekilmiş durumda. Eskiden yüzde kırk'un üzerindeydi. E, eğer dediği gibi yani bir şey olursa bu yüzde altına falan çekilmek demek. Bu olur mu bilmiyorum ama hızlı bir erime yaşaması sürpriz olmaz e, AK Parti'nin. Bu da gerçekten Erdoğan'a <gülüyor> ödüleceği bir risk mi? E, emin değilim. Çünkü hani HDP'yi kapatsanız ve herhangi bir alternatif bırakmazsanız diyelim ki parlamento seçimlerinde Kürt seçmen zorunlu olarak gider ve e, AK Parti'ye oy verir diyebilecek bir manzara yok ortada. Aksine e, o öfkeyle o ne bileyim işte hayal kırıklığıyla insanlar e, ne bileyim işte başka alternatiflere yönebilirler ya da HDP'nin gösterdiği adaylara, partilere vesaire e, kanalize olabilirler. Öyle görünüyor.
0: E, bu başkanlık seçimleri açısından da e, tabii bu parlamento seçimlerinde böyle. Peki başkanlık seçimleri açısından yine spekülatif bir soru. Tabii bu çok kolay değil cevap vermesi. E, şöyle bir denklem karşımıza çıkarsa yani HDP'ye tavır almış bir ve sistem dışı bırakılmış e, parlamento seçimlerinde bir partinin kitlesi e, dışlanırsa eğer dışlandığı bir e, başkanlık e, muhalefet adayına da e, oy vermez ve bu durumda AK Parti'nin önü açılabilir olabilir mi? Yani şunu söylüyorum e, parlamento seçimleri açısından çok haklı bir şey söylüyorsun. Bu partinin kapatılması ve seçimler dışı bırakılmaya çalışılması AK Parti'nin çok rasyonel olarak baktığımız zaman işine gelmez gelmez çünkü oy kaybını hızlandırır e, fakat Cumhurbaşkanlığı seçimlere bak, açısından bakalım yine parlamento seçiminde bu tabloyu kabul edelim Cumhurbaşkanlığı seçiminde eğer HDP e, muhalefetin temsil edeceği ya da çıkaracağı bir adayın belirlenmesinde dikkate alınmaz ise yani orada da Oyun dışı biraz sonra o konuya geleceğiz bırakılırsa burada e, AK Parti HDP seçmeninden medet umar mı? Yani böyle bir hesap olabilir mi? Yani mecburen e, böyle bir e, vermezler e, rakibe dışlandıkları için oy tutumu mu olur yoksa tersi olabilir? Ama mi çok, çok zor
1: bir soru. Biliyorum. Biliyor Akşener'in <gülüyor> senaryosu yani Akşener'in önerdiği senaryo aslında. <gülüyor> Şimdi bir kere bir hesapla katmamız değişken şu HDP'nin kapatma davasıyla paralel de yürüyen bir işte siyasi partiler ve seçimler kanunu değişikliği projesi var malum. orada da bir takım HDP'yi ya da işte küt seçmen iradesinin olduğu şekilde diyelim ki şekillenmesini engellemeye matür bir takım girişimler var yani mesela hani ee, işte bir takım 20'un üzerinde milletvekilinin bir partiye geçip grup oluşturarak o partinin seçimlere girmesini sağlamak gibi bu şimdi mümkün ama e, mevcut teklif ve Apen'in teklifi alamadıkları bunu da engellemeye e, matür bir içeriye sahip dolayısıyla birkaç şey var ve bunların hepsi e, üzerine konuştuğumuz e, şeyi şekillendirebilir süreci ama demin aktardığın şey e, senaryo benim anladığım aksiyonların senaryosu ve aksiyonlar bunu teklif ediyorlar olarak muhalefete. Orada da söylenen hani şu, zaten parlamento seçimlerinde bir ittifak olmasın, yani HDP'nin içinde olduğu bir ittifak olmasın ki HDP tutumunu burada açıkladı, biz zaten orada hani bir ittifak içerisinde olalım niyetinde değiliz dedi. Dolayısıyla orada muhalefetin eli genel olarak rahatlamış durumda olmakla birlikte Akşener bu durumda bile şu yapıyor, bir de diyor ki, HDP kendi adayıyla girsin Cumhurbaşkanlığı hı hı. seçimlerine. Dolayısıyla da e, bunun üzerinden seçimler ikinci türe kalsın. Ama HDP kendi adayıyla girmiş olduğu için de ortak adayın kim olacağı konusunda, muhalefetin ortak adayının kim olacağı konusunda bir sözü kalmasın. Bir söz hakkı olmasın. Dolayısıyla ikinci turda da HDP seçimini e, işte 2015'ten beri yaşadıklarına bağlı olarak gitsin muhalefetin ortak adayına oy versin. Över. Ne demek? Yani muhalefetin ortak adayı her kim olursa olsun işte HDP'nin bir kere onun kim olacağında eee rolü olmasın, bir sözü olmasın. bu da ne demek? işte? bu Akşener nerede olabilir? Mansur Yavaş da olabilir, Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir vesaire vesaire. Bu akşının önerdiği senaryo ve benim hani işte seni daha önce konuşmalarımda da söylemiş olduğum üzere devlet açısından ya da aslında Türkiye devletini yönetmeye Ehil olduğu farz edilen aktörler, kendisini böyle gören, devleti yönetmek meşruiyetine sahip gören aktörler hepsi açısından bir win-win senaryosu. Yani Erdoğan kazanırsa da devleti yönetmeye ehil bir aktör kazanmış olacak. Akşener'in dediği senaryo çalışır da HDP'nin e, işte söz sahibi olmadığı, kim olacağı hakkında söz sahibi olmadığı bir aday kazanırsa da yine devleti yönetmeye ehil bir aday kazanmış olacak. Bu dediğim gibi... Devlet aklı evet. açısından bir win-win e, senaryosu. Ama bu win-win-win senaryosunun e, hakikaten e, hem muhaliflerinin hem e, müelliflerinin iyi düşünmesi gerekiyor. Yani şunu kolayca da söyleyemiyorum. Bu senaryo kesinlikle çalışmaz. E, i̇şte Kürtler e, dışarıda kalırsa boykot tutumu geliştirir. Ya da ne bileyim hani bir kısım Erdoğan'a verir. Dolayısıyla... Bu senaryo e, şey e, nedir başarısızlığa mahkumdur. Bunu da demiyorum. Ama öte yandan bu senaryo'nun çalışması asla e, mümkün değildir. Dolayısıyla e, Kürtler bu işe bulaşmamalıdır. İşte ne bileyim e, ne Erdoğan ne dolayısıyla muhalefetin adayı deyip e, bir üçüncü yol ya da işte barokot tutumu gibi bir şey geliştirmeleri bunu da diyemiyorum kolaylıkla. Bütün bunun bunlara katen masaya konması ve mu, yani muhtemel sonuçların neler olabileceğinin iyi hesaplanması gerekiyor bütün aktörler tarafından. Yani söylemek istediğim şu, e, muhalefetin başa aktörleri, CHP, İyi Parti, onlar da iyi hesaplamalı atı, bu yönde atacakları adımların neticelerini hakikaten e, şey olabilir, e, rejim değişikliğini engellemenin, Erdoğan'ın 5 yıl daha iktidarda kalmasının, dolayısıyla Türkiye'nin 5 yıl daha otoriter bir rejimle yönetilmesinin Adımı da olabilir. Ona da meşruiyet kazandırılmış olabilir bu adımlarla. Öbür tarafta HDP açısından şey de olabilir. Ya da Kürtler e, e, açısından. E, diyelim ki buna karşılık e, Kürt siyasetinin tutumu e, boykot oldu. E, ya Erdoğan'ın ya da diyelim ki muhalefetin ortak adayı bu aksiyonlar ya da diyelim ki Mansur Yavaş olsun diyelim ki bunun e, kazanmasının önü açıldı. O takdirde de bu senaryo gerçekleştikten sonra Türk siyasetinin oluşacak yeni Türkiye üzerinde söz sahibi olma hakkı giderek azalabilir. Etkisi giderek azalabilir. Yani şöyle denebilir 2023'ten sonra seçimi kazanmış aktör tarafından. Seçimlere bile iştirak etmediniz. Dolayısıyla gelecek üzerinde söz söyleme ehliyetini yitirdiniz de denebilir. Bunlar hepsi hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken senaryolar.
0: Evet. Şimdi sen pardon Beni taciz eden bir ev kedisinden <gülüyor> kurtulmam gerekti. Sen bir süre önce Perspektif Online'da bir makalen çıktı. Bu bahsettiğin konulara da orada bu win-win senaryosuna temas ediyorsun şöyle. Tabii burada senin bütün söylediklerin ki %100 katılıyorum. HDP'nin nedenli kilit bir HDP seçmeninin dolayısıyla onun üzerinden HDP'nin nedenli kilit bir parti olduğunu gösteriyor. Ve burada karşımızda aslında bir açıdan baktığımız zaman iki proje var. Bir tanesi muhalefetin sisteminde de Cumhur İttifakı'nın sistemine benzer HDP'siz, Kürtsüz bir denklemin kurulması. Ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde işte herhangi bir muhalif aday ya da herhangi bir herhangi demeyeyim, Erdoğan tarafından yönetilen bir Türkiye'nin ...böyle bir e, istikamete doğru hareket etmesi. Bunu çok e, basit bir senaryo olarak görüyorum. Yani basit derken hafife almamak lazım. Hakikaten bugün e, Akşener'in istediği bu. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bunun çok karşısında olduğunu sanmıyorum. Yani sessiz sessiz Cumhuriyet Halk Partisi gemisinin ilerlediği istikamet de bu. Diğer siyasi partilerin zaten oyunu bu anlamda belirleme güçleri yok. Yani dolayısıyla HDP ile ilgili verilecek bir karar bu istikametteki bazı hareketleri, bazı senaryoları da pekiştirebilir. Şimdi böyle bir tablo, böyle bir risk var Türkiye'nin karşısında. Bu şu demek tabii, sen uzun süredir şunu söylüyorsun yazılarında. Bir, diyorsun ki Kürt meselesi Türk siyasetindeki yerini... Daha doğrusu Kürt siyasetinin Türk siyasetindeki yeri küçüldü. Yani bundan bir önceki dönemde siyasi partiler arasında, mecliste, yürütmede, basında her neyse Kürt meselesinin çözümüyle ilgili, tanımıyla ilgili büyük bir yer işgal ediyordu ya da relatif bir yer işgal ediyordu Kürt sorunu. Bugün siyaseten bu yeri işgal etmiyor dışarı atıldı. Şimdi bu bir mesele. Bunu tabii asayiş ikame ediyor ama şimdi de işaret ettiğin başka bir risk daha var. Bu icra siyaset ya da tematik siyaset açısından değil, temsil açısından da olabilir. Bir de buna e Kürt aktörlerinin hiç temsil edilmediği bir ya da çok az temsil edildiği bir e seçenek eklenebilir ki AK Parti zaten bunun bir kısmını gerçekleştirdi belediyeler. Şimdi bu mecliste de olursa karşımıza böyle bir tablo çıkarsa iki soru tabii yani bunlardan bir tanesi Kürt meselesi açısından bir analiz tahayyülü olabilir mi? Yani çok kolay değil bugünden böyle bir şey yanıt verebilmek. Bunlar günü gününe oluşan şeyler. Kürt siyasi alanı, toplumsal alanı da öyle tek boyutlu bir alan değil. Onun da farkındayım ama tabii insanların aklına gelen bir soru olmalı bu. Çünkü hakikaten böyle bir risk var ve bu risk de çok hafif alınacak bir risk değil. Sistemin doğası genin genlerine uygun bir istikabe e, tabii diğer soru da şu tersi olursa onu da e, biraz sonra konuşalım. Yani tersi olursa yani diyelim ki HDP e, bir tür başkanlık adayını belirleyecek bir e, sistemin içinde yer bulma imkanı olursa bu sefer bambaşka bir birazcık belki gerçekçi değil söylediğim ama bambaşka bir e, yeniden siyasete dönüş, yeniden tanımlama bir Kürt alanıyla Türk alanı, devlet alanı ile Kürt alanıyla arasında yeni köprüler ihtimali var ki bu yeni toplumsal sözleşme arayışlarının ön koşullarından bir tanesi. Evet bunlardan birincisi üstünde biraz duralım Mesut. Ee, yani daha tehlikeli olan ihtimal üzerinde duralım. Ee, bir de tabii bu analizi yaparken, yani şu anda düşünerek yapacaksan biraz Kürt toplumsal ve siyasi alanını da buna ekleyelim. Ekleyerek düşünmeni isterim. Yani e, ne tür bir reaksiyon olabilir? Tabii bu artık sadece Türkiye ile ilgili değil. Bölgeye de yayılıyor, dağılıyor. E, nasıl bir makale yazmayı düşünürsün <gülüyor> böyle bir varsayım karşısında? Nasıl bir plan yaparsın
1: diyelim. Evet valla uzun zamandır hepimizin kafasını kurcalayan önemli sorular bunlar. Hı hı. E, ama hani şöyle çıplak bir e, cevapla başlayayım. Sonra... Detaylandırmaya ve bu çıplak cevabımın e, <gülüyor> e, sıkıntılarını e, kendince de izah etmeye çalışayım. Ya da zayıf kaldığı yerleri izah etmeye çalışayım. Şimdi çıplak yerden baktığımda gördüğüm şey şu. Türkiye Devleti sadece Türkiye sınırları içerisinde değil. Irak ve Suriye'de bile e, Kürt iradesi dediğimiz şeyi e, Türkiye Devleti'nin aleyhine çalışacak bir şekilde bundan daha fazla diyeyim ki. Devletin perspektifinden bakıyorum. Aleyhine çalışacak şekilde engellemek kudretine sahip. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani sadece Türkiye için değil, İşte Irak'ta e, Kürdistan Bölgesel yönetiminin bağımsızlaşmasını, Suriye'de e, işte SDG'nin e, bir şerit oluşturmasını Türkiye sınırında, e, bunların hepsini askeri, siyasi kapasiteyle engelleme kudretine sahip. Bu geride kalan 5 yıl bunu göster. Önemli düzeyde engelleme kudretine sahip. Dolayısıyla bugün Türkiye şu kararı alabilir. Adeta İsrail-Filistin ilişkisine çeviriyorum diyebilir Türklerle ilişkimi. Tüm ile zor yoluyla oradaki iradenin bir başka şekilde tecelli etmesinin ya da bugünkü durumu değiştirecek şekilde tecelli etmesini e, engellemek üzere dediğim bir ile zor yoluna başvurabilir. Bunu da yapmak kudretine sahip görünüyor gibi devlet. Nedir burada bu dediğim çıplak önermeyi zayıf kılan ya da e, arızalı kılan değişkenler şunlar. Birincisi bunu çıplak olarak hani yapmak kudretine sahip olmakla birlikte askeri politik aparat açısından söylüyorum. Birincisi tabii bunun karşısında bir hani uluslararası güçler dediğimiz en başında ABD olmak üzere uluslararası aktörler var. Yani Suriye'de yapmak istediklerini sınır koyan e, Irak, Filistin'de yapmak istediklerine sınır koyan bir ABD ya da uluslararası aktörler var dedik. ikincisi bunu Türkiye özelinde özellikle yaptığında buna eşlik eden bir durum var otoriterleşme rejimin çürümesi vesaire vesaire şimdi bunu yapmanın maliyeti de bu bu maliyet Dolayısıyla muhalefetin diğer aktörlerini çok derinden Yani, yani cevaphesinde İyi Partisinin devasını geleceğini Dolayısıyla Türkiye bunu yapma kudretine sahip olmakla birlikte rejimi çürüttüğü için ya da otoriterleşmeye ulaştığı için bu, ee, hani Kürt meselesinin bu biçimde bastırılmasına normalde cevazı verecek iyi Parti ve CHP gibi aktörler bile bu otoriterleşimin ucu kendine dokunduğu için ya da diyelim ki Türkiye onların görmek istediğinden çok daha işte muhafazakar vs. bir yere olmaya, olmaya gittiği için bu rejim vasıtasıyla Buna itiraz ediyorlar ya da etmek zorundalar. Üçüncü bir şey bu türden bir dediğim gibi çıplak hani zor mekanizmasıyla Türkleri Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de dizginlemenin şöyle büyük bir maliyeti var. Bugün bunu yapabilmek ama 10 sene sonra Türkiye Devleti ile Türkiye Kürtleri, Irak ve Suriye Kürtleri arasındaki ilişkinin ne olacağının belli olmaması gibi bir maliyet. Dolayısıyla Türkiye bir de bunu göğüslemek zorunda. Yani bugün evet işte 2015'ten beri gördüğümüz üzere yani kayyum da atabiliyorsunuz. Ne bileyim işte siyasi parti genel başkalarının içeri de atabiliyorsunuz. Bundan daha fazlasını da yapabilirsiniz bu mahkemeler, bu kolluk kuvveti vesaire vesaire ile. Ama öte yandan işte seçim sonuçlarının bize gösterdiği üzere kürt siyasetinde böyle bir geri çekilme, Kürt vatandaşlarında bu yolu denedik olmadı dolayısıyla başka bir yola gidelim hadi AK Parti'ye yanaşalım, devlete yanaşalım gibi sonuç hasıl olmuyor. Aksine hepimizin gördüğü ya HDP şey, HDP'nin yanında durma ya da bir apati hali, bir bekleme hali oluşuyor Kürt seçiminde. Şimdi bu yani asgari demokratik prensiplere sadık olma diyelim ki niyetinde bir hani siyasi entite için, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir an için öyle olduğunu varsayalım, en azından uzunca bir zaman böyleydi, alınabilecek bir risk değil çok fazla. Yani on sene sonra hani bugün Türkiye'nin Kürt nüfusu yüzde yirmi, yüzde onu e, bir terörist organizasyonun e, işte ne bileyim yamacında olduğu düşünülen, iddia edilen bir siyasi partiye oy veriyor. Dolayısıyla yüzde on epey kabullenemez bir tutum alıyor. Türklerin yarısından söz ediyoruz. Kalan yarısı da buna benzer pozisyonlar almaya başlarsa bu dediğim e, çizgiden ötürü bu cumhuriyet açısından çok e, önemli bir mesele. Yani giderek Filistin-İsrail çatışmasına ya da gerilimine dönen bir e, gerilim olması herhalde çok Türkiye'yi yönetenlerin çok istemeyeceği bir şeydir diye düşünüyorum. Dolayısıyla kudret olarak demin söylediğim çizgiyi e, şey e, yani potansiyel olarak yapma kudretine sahip. Ama önemli risklerle yüzleşmek durumunda olan bir Türkiye siyaseti var karşımızda. Dolayısıyla bunu yapabilir ama yapmaması gerekir ya da yapmayacağını düşünüyorum. Benim söylediğim bu üç değişkenden ötürü.
0: Evet. Yani tabii bugüne kadar olanları ve yapılanları veri olarak kabul edecek olursak, muhtemelen senin bu son söylediğin temenni analizi, Bundan bir buçuk sene önce de söyleyebilirdik. Söyleyebilirdin yani bu kayyumların bu noktaya gelmesi, dışlanması dolayısıyla haklısın. Fakat e, buradaki siyasal sistemde e, ilerleme bazen çok derinleşebiliyor. Şimdi birazcık geriye dönelim. Bunun e, e, başka bir cephesini de tartışalım. Şimdi senin yazılarında da var. Ben de zaman zaman söylerim. 2016, 2015, 2016, 2017 Türkiye için çok kritik yıllardı. Yani AK Parti'nin serüveni içerisinde bir zıplamanın, bir kırılmanın olduğu yıllar. Bunun nedenleri var. Nedenlerinden bir tanesi 2015'te çözüm sürecinin bitmesi ve bitme koşulları, arkasından yaşanan Hendek meselesi ama asıl daha önemlisi zannediyorum Suriye'de Rojava'da oluşan tablo. Burada e, bunun yanına neyi ilave edebiliriz? İşte e, darbe girişimi, Darbe girişiminin devlette yarattığı büyük bir erozyon. E, bu biraz Türkiye'de sanki antagonist aktörleri e, birbirine e, hem yaklaştırdı hem de Kürt meselesi açısından sistemik bir görüş yenilenmeye başladı. Bunun içinde aslında CHP'nin zihniyeti de var. Belki doğrudan kendisi yok. Yani bu, bu gelişmenin ölgedeki gelişmenin ve Türkiye'deki gelişmenin e, Türkiye'nin geleneksel tutumu, duruşu, bütünlük okumaları açısından büyük bir risk oluşturduğu ve buradan bir önce fiili ittifak ki o fiili ittifak, Cumhur İttifakı ve arkasındaki görünmeyen aktörler ikincisi daha geniş daha sembolik bir ittifak onun içerisinde de işte dokunulmazlıkların kaldırılmasını veren CHP ve diğer siyasi partiler var. Şimdi böyle büyük bir tabloda Ilginç bir şekilde gidiş bu söylediğim senaryonun devamı bugün senin analizlerin olursa yani burada win-win senaryosuna doğru gidişte Kürtlerin dışlandığı bir yapı söz konusu olursa bu büyük bir riske doğru götürür Türkiye'yi diyorsun. Ama bununla birlikte sular kuvvetli bir şekilde bu istikamete doğru. Yani ben buradan bir ciddi bir kriz riskini önümüzdeki dönemde görüyorum. Bunları niye söyledim? Şunun için söyledim Mesut. Şimdi önümüzdeki dönemi bir tabii çok geçmişi olduğu gibi geleceği de çok böyle jiletle bir şeyi keser gibi tartışıyoruz. Sanki seçimler olacak. Diyelim ki Tayyip Erdoğan gidecek ve arkasından Türkiye hızla normalleşecek. Bundan çok endişeliyim. Yani bir kere bu mevcut anayasal düzenin getirmiş olduğu bir seçim oyunu var. E, yasama ve yürütme arasında bugün bir fiili birlik var. Çünkü çoğunluk o elinde yürütmenin yasamada. E bu tersi olup sistem bloki olursa, yani muhalefet diyelim ki parlamentoyu kontrol ederse, e, buradaki kilitlenme e, Türkiye'yi yeni krizlerin eşine getirecek. Bu krizler bizim eski yıllarda yaşadığımız krizlere benzer. yönetememek krizi, istikrar krizi vesaire krizi. Dolayısıyla burada e, Kürt aktörlerinin e, bu sistem içerisinde e, politik varlıklarını sürdürmeleri yeniden mümkün olur ve farklı bir biçimde mümkün olur. E, dolayısıyla böyle bir kaos senaryosunda ben, ki böyle bir senaryo var karşımızda, Kürtlerin bir kez daha önemli kurucu bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersin? Yani bu biraz belki analiz temenni tarafı daha baskın bir analiz diyelim ama öyle bir boyut olabileceğini düşünüyorum. Yani özellikle muhalefetin o dışlama eğilimine rağmen böyle bir blokajla, böyle bir kilitlenmede yeniden HDP ile ilişki kurmak zorunda kalacağını ve buradan kaçınılmasının zor olacağını düşünüyorum.
1: Yani benzer şeyler düşünüyorum. Hani öncelikle muhalefetle ilgili e, çizdiğin tabloya şöyle bir küçük e, ekleme yapayım. Muhalefetin Kürt meselesine ilişkin pozisyonuna dair. Orada gördüğümüz e, yani deva ve gelecek sanki Kürt meselesinde işte Kürt yurttaşların e, böyle temel haklarının e, tanınmasına yönelik e, görece e, liberal bir tutum almış durumdalar ve kararlı da görünüyorlar. Sadece programdan filan söz etmiyorum. Şimdi kadar ki tutumlarını filan da hesaba katarak konuşuyorum. Bu türden bir e, tutumun CHP içerisinde de zayıf da olsa bir yansıması var. Ama bunları bir tarafa bırakacak olursak yani büyük gövde CHP %25 işte İYİ Parti'de %10 15 arası dersek yani bu 40'ın aşağı yüzde %30'u filan üçü filan ee, yani Kürtleri ezmeyelim, Kürtleri tepelemeyelim ama bir hak falan da vermeyelim pozisyonunda. Seçmeni de böyle, siyasetçi aşağı göre kadroları da e, bu halde. Dolayısıyla Türkiye siyasetinin aşağı göre %70'i falan neredeyse belki seçmenin ve onları temsil edenlerin. Yani Kürtlere bir şey vermeden bu işten çıkalım faaliyeti e, rüyasında. O itibarla zor bir e, oyun hakikaten Kürtler açısından. E, düşündüğümde zor bir e, e, oyunun e, parçası. Hmm. Ama öte yandan bu devanın ve geleceğin bu tutumu buna saadeti biraz ekleyebiliriz ve CHP içerisinde hem demin söylediğim liberal tutumun bir aksi, aksi olması ama hem de yani bu mevcut otoriter rejimden çıkmak için Türklerin desteğine ihtiyacımız var önermesinin böyle şey e, temel bir önerme haline gelmiş olması ya da bunun temel bir gerçek haline gelmiş olması e, işte CHP'yi Belki kısmında iyi Parti Kürtlere bir, biraz kulak vermeye de e, zorunlu kılıyor. Bu dediğimiz durum dediğiniz öreselinde önümüzdeki dönemde rejim herhangi bir krize girdiğinde e, işte Kürtlerin daha fazla dikkate alınmasının e, önünü açabilir. Hele buna şunu da eklersek yani demin konuştuğumuz o win-win senaryosunun çalışması halinde e, Kürtlerin bugün işte HDP'nin e, etrafında durma halinin böyle %10'lar civarında e, seyrediyor olma durumu değişir de, bu %10'ların da üzerine çıkarsa, o zaman mecburen e, kale alınmak zorunda e, olan bir aktör olacak. Çünkü orada hani hep konuştuğumuz şu var. Yani evet Kürtlere bir şey vermeyelim konusunda bir ortaklık var, bu Türkiye Ziyaretinin aktörleri arasında, ama velakin bu aktörlerin de kendi arasında da bir gerilim var. Türkiye daha seküler, daha batıya yakın, daha demokratik bir yer olsun da olmasın da üzerinden bir bir gerilim var. Bu gerilim giderilemezse ki giderilmesi hani Türkiye böyle bir toplum oldukça mümkün görünmüyor. Giderilemezse Türklerin işte yardımına ihtiyaç duyma hali de hep orada olmaya devam edecek. Ama 2016'da gördüğümüz üzere zaman zaman Türklerin yardımına falan ihtiyacımız yok deyip bütün faktörler
0: bir araya da e, gelebiliyorlar. Tabii ama uzun planda bakacak olursak, şimdi senin yine yazılarında söylediğim, benim de katıldığım bir şey vardır. Yani genel olarak istikamet, ilerleme, e, sosyolojik politik gelişme, biraz çoğulculaşma, çoklaşma, katmanlaşma istikametinde. Yani sen de hep e, yani ya ima edersin ya yazarsın atladığım yazıların da olmuştur. Yani Kürt sorununda... Şiddet dışı siyasetin örneğin HDP gibi bir siyasi partinin daha öne doğru ilerlemeye başlaması, siyaset fikrinin daha baskın olması bir tarihi istikamet, bir tarihi ilerleme. Bunu pek çok insan gibi sen de kuvvetle altını çizdiler. Şimdi e, diyoruz ki senin şu son yaptığın analizden hareket, e, Hendek meselesine rağmen, sert çatışmalara rağmen, Kürt seçmeni itibariyle yani HDP'ye oy veren seçmenin büyük bir kısmının Kürt seçmeni olduğunu varsayıyorum. Kürt seçmeni itibariyle oy potansiyeli büyüyor. Yani %6'lardan %7'lerden 10 yıl içinde %10'lara 12'lere 13'lere geldi. Bu aynı o siyaset meselesinde olduğu gibi yani siyaset şiddet ikame meselesinde olduğu gibi bir onsuz olmaz bir faktör haline e, ilerleyen bir tablo var. Yani o win-win senaryosunda ya bu Türkler olmadan ı, ı, sistemimizin içerisinde e, onlar da bize işte dolaylı oy versinler. Biz de onlara dolaylı bakışlar atalım güzel bunu böyle idare edelim senaryosunun pek e, yürümeyeceği de gözüküyor. Yani orada tabii bir blokaj var. İstikamet bu olabilir. Ama diğer taraftan baktığımız zaman e, şu veya bu şekilde herhangi bir kriz halinde e, krizi açmak için ya da herhangi bir çoğunluk oluşturmak için gitgide bu seçmene e, ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Şimdi bu seçmene baktığımız zaman bu kadar önemliyse bu seçmen dokusu bu konuları çalışan biri olarak orada ne görüyoruz? Yani bu, bu nasıl bir e, sosyolojik doku, yapı? düne oranla farklı mı? E, Bunu en iyi cevaplayacak, en iyi tahmin edebilecek insanlardan birisi. Yok
1: estağfurullah. Yani biz tabii 2014'te bir, büyük bir saha çalışması yaptık. Bunu bir kitap olarak yayınladık. E, Ulaşıklı olanın öneri çalışkanla birlikte. Yani oradan biraz bildiklerim var. Tabii yani mesele üzerine bu zamandır çalışıyor olmaktan dolayı da kulağım <gülüyor> açık oradan gelen verilere. Ama son işte sahadan böyle gelen e, Ravest araştırma yoluyla ya da başka e, araştırma kuruluşlarının e, tedarik ettiği veriler yoluyla gördüğümüz şey şu. Yani büyük tablo halen çok değişmiş değil. Büyük tablo dediğim de şu. Yani Kürt seçiminin büyük kısmı zaten hali vakti yerinde olmayanlardan oluşuyor. Ve onların da yine büyük kısmı HDP etrafında durmaya devam ediyor. E, 2000, belki böyle 14'ten sonra, yerel seçimlerden sonra yavaş yavaş böyle bir Kürt orta sınıflarının HDP'ye doğru yaklaşması... Ve Kürt muhafazakarların HDP'ye doğru yaklaşması söz konusuydu. Bu eğilim e, durmuş durumda değil ama en azından e, artarak devam etmiyor diyebiliriz. Belki 2015-2016'dan sonra gördüğümüz şey e, bu. E, yani Kürt orta sınıflarını kapsamakta e, HDP bir dönem başarılı oldu. E, ama aynı başarıyı dediğim gibi devam ettirmesi çok herhalde söz konusu değil, son gelen verilerden Anladığınız o türden seçmen biraz CHP'ye, biraz devaya, biraz da işte kararsızlar bölgesine çekilmiş gibi görünüyor. Keza gördüğümüz önemli bir veri şu, şimdi MHP ve HDP son belki 10-15 yılda hep şöyle bir karakteristik çizdi Türkiye siyasetinde. Her ikisi de Türkiye ortalamalarının üzerinde seçmen desteğine sahipti ilk kez oy kullanacaklarda ya da gen genç seçmenlerde. 18-30 yaş arasında. Hı hı. Bu her iki parti için de çok değişmiş durumda. MHP için çok dramatik durumda değişmiş. Ee, çok dramatik olarak değişmiş durumda. Yani MHP ortalaması diyelim ki %8 ise bu genç seçmenlerde bunun da altına düşmüş durumda. HDP'de ise e, oy ortalamasının üzerinde ha olma hali durmuş durumda. Yani ilk kez oy kullanacaklardan ve genç seçmenlerden aldığı oy HDP'nin kendi ortalamasına yaklaşmış durumda. Bu da şu demek. Yani yeni seçimenlere hitap etmekte eski parlak günlerinde değil e, HDP'de. E, bunun tabii 2015'ten sonraki, yani 2015 sonrası süreçte e, çok ilgisi var. Bu da şunu anlatıyor. E, yani Kürt siyasetinde bir şekilde bir yenilenmeye, yeni söz söylenmesine, yeni imajların devreye sokulmasına vesaire ihtiyaç var. Eğer mevcuttan daha e, işte yani kuvvetli bir seçmen desteği, alınmak isteniyorsa yani şey de denebilir, hani mevcut olan bize yeterli bu yoksulların, dışlanmışların desteğini alarak gitmek bizim için yeterli de denebilir ama hani hegemonik bir aktör olmaya devam etmek istiyorsa IDP işte bu orta sınıflar, muhafazakarlar ve gençlerle olan muhabbetini derinleştirmek zorunda. O da dediğim gibi yeni, yeni yüzlerin, yeni söylemlerin, yeni imajların devreye alınmasını gerektiriyor gibi. Ancak bu dediğim sürecin gelişmesini kolaylaştıracak bir zemin var uzun süredir birlikte bizimle. Ve fakat e, yeterince e, propagandası yapılan, seçmenin gözüne sokulan bir veri değil bu. O da şiddetin neredeyse sıfıra inmiş olması. E, yani Türk meselesi kaynaklı e, şiddetin, devletin şiddetinden söz etmiyorum ama pek söz edilir. Onası. Sıfıra inmiş olması. Dolayısıyla aslında devlet söyleminde şöyle bir e, çelişki var. Bir yandan işte PKK'yı bitirdik deniyor ki yani veriler e, etkisi gösteren gösteriyor en azından. Ama öte yandan da hani Kürt meselesinde PKK ile ilgisi olmayan yani hak hukukla ilgili şiddetle ilgisi olmayan e, kısımlarda da halen devlet e, bildiğimiz pozisyonunu e, devam ettiriyor. Yani Kürtlerin hakları hukukunu vermeyeceğim diyor. Dolayısıyla bu Türklerin hakkını korkunu vermeyeceğim çünkü ortada şiddet var önermesinin de geçersiz olduğunu gösteren. Biri. Ama bunu bir tarafa bırakalım. E, muhalefet partilerinin özellikle kullanması gereken zemin, uzun vadede de kaçınılmaz olarak kullanacakları zemin ya da veri şu: ortada şiddet yok dediğim üzere. Şimdi bu şiddet olmama hali bir süre daha ve şiddete, şiddetin kullanımına yönelik bir e, nasıl diyeyim bir eğilim de yok yani PKK'ya katılımlar işte durmuş durumda, çok sınırlı hale gelmiş durumda vesaire vesaire. Bu süreç böyle devam ederse HDP'ye demin söylediğim sebeplerden ötürü kısmen uzaklaşmış kesimlerin eğer demin yine sözünü ettiğim işte söylemler, siyasetler, figürler, imajlar devreye alınırsa yeniden dönme ihtimali de ortaya,
0: ortaya çıkabilir.
1: Ama hani bunlar bir sürü şeye bağlı. Eğer şey olursa, eğer şey olursa bağlı. Peki bu
0: söylediğin hususlarla HDP'nin son dönem siyasi dili, durumu arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani Mithat'ın bize Mithat, de...
0: Mithat Sancar'ın tabi dile getirdiği bazı görüşler var. Ee, nasıl bakıyorsun? Bence uyumlu gözüküyor.
1: Yani bir kısmıyla uyumlu ama e... Bir kısmıyla da çok değil şundan, HDP çok fazla kendi derdine yoğunlaşmış durumda. Yani üzerindeki baskıları bir şekilde işte naturleştirme işinin peşine düşmüş durumda. Çok fazla kendisiyle meşgul. Kendisiyle meşgul olması da zaten devletin bir taktiği, bir stratejisi belli ki. İşte sürekli mahkemeler, sürekli baskı yani sokağa çıkılmasına izin verilmeyen bir parti kadrolar vekiller vesaire bunlarla karşı karşıyayız böyle bir ortamda e, bu demi söylediğim ihtimaller üzerine böyle büyük siyasetler geliştirmek falan zor ama dediğin üzere en azından muhalefet partileriyle ve başka muhalif odaklarla yani parti dışı odaklarla kurdukları serin kanlı biraz e, geniş ilişki e, bu dediğimiz hani ihtimale ...biraz kuvvetli kılıyor... ...fakat bu ne kadar devam eder... ...bunu açıkçası çok... ...bilemiyorum yani bu yönde böyle... ...derin bir... bir ...öz düşünümsellik... ...geliştirilmiş mi? Ondan çok emin değilim... ...açıkçası.
0: Evet, Öz düşünümsellik güzel bir tabirdi. Şimdi... ...son tema... ...biraz önce söylediğim... ...yani tersi olsa... ...Mithat Sancar... İlginç bir öneride bulundu, önemli bir öneride bulundu. Daha doğrusu bilinen bir şeyi belki daha netleştirdi. Yani bizden muhalif partiler olarak hükümet tarafı çok baskı yapıyor. PKK-HDP arasında ilişki vardır. HDP ile masaya oturan herhangi bir konuda PKK ile oturmuş anlamına gelir tarzı bir baskı. Biz zaten Millet ittifakında olmayacağız. <gülüyor> Öyle bir oya, öyle bir ittifaka ihtiyacımız yok. Biz meclise kendi oyumuzla gireriz. Dolayısıyla rahat olun tarzı bir açıklama yaptı. Ama buna karşılık haklı olarak eğer Cumhurbaşkanlığı yarışında ortak bir aday belirlenecekse HDP de orada olmak ister. Adayın belirlenmesinde ve adayın belki kazandığı takdirde yapacağı bir restorasyon programının bir tarafında. Tabii bana bu hep birazcık tabii gerçekleri zorlayan, mevcut yerleşik gerçekleri zorlayan bir öneri ama çok anlamlı bir öneri geliyor. Çünkü bu aslında Türkiye'de bir tür HDP'nin de kurucu bir role doğru ilerlemesi tabii. Yani bu yeni dönemde yapılacak bir restorasyonun e, parçası olması demek. Bu aslında Kürt sorununda çok önemli bir hamle, bir ilerleme, bir e, çözüme, e, ramak kalma durumuna gelme hali olabilir. Bilmem ne düşünüyorsun. Yani bir bununla ilgili ne düşünüyorsun. İkincisi bunun e, mümkün olup olamayacağı hakkında ne düşünüyorsun diyeyim. E, ve son sorum da böyle olsun. Olması gerektiğini
1: düşünüyorum ama olabileceği sorusuna, olup olamayacağı sorusuna cevabım öyle kolay bir evet değil. Daha olamayacağı gibi bir hissiyat içerisindeyim doğrusu. Ama hakikaten olması gerektiğini çok kuvvetle, yani normatif olarak çok kuvvetle isterim. Fakat mevcut şeye bakınca tutumlara vesaire çok yakında önemli bir değişiklik olmazsa çok olamayacağını düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim çok önemli. Yani Türkiye yeniden kurulacaksa, işte bu mevcut otoriter rejimden bir büyük uzlaşmayla çıkılacaksa, Kürtlerin dahli içinden çıkıp geçtiğimiz durumun meşruiyetinin çok geniş olmasına izin verecektir. Öbür türlü meşruiyete dar bir yeni duruma geçmiş olacağız. Bir hem
0: sorunun bir de Kürt sorununun haline doğru giden kapıların neredeyse e, ulaşılmaya kadar gidecek bir tabloyu ortaya çıkaracaktır. Çok doğru. Yani e, buradan bakınca, Özellikle İyi Parti'nin, CHP'nin
1: e, bende daha fazla uyarılmaya vesaire ihtiyacı var. Yani evet hani AK Parti'den Erdoğan'dan kurtulabilirsiniz de e, kurtarıp getirdiğiniz Türkiye çok işimize yarar bir Türkiye olmayabilir. Türkiye'nin bu büyük sorunlarını e, düşündüğümüzde. Dolayısıyla oraların e, hızla herkes tarafından aklı gerçekten davet edilmesi gerekiyor. Hazır ortada böyle meş hepimizin meşgul bir şiddet ortamı yokken hazır HDP, e, de yeni Türkiye'yi kurmak ve o Türkiye'nin işte e, meşru bir bileşeni olmak yolunda bu türden bir irade göstermişken, kolaylaştırıcı bir irade göstermişken hem de bunu e, kullanması gerekiyor gerçekten e, muhalefet aktörlerinin. Gerçekten öbür türlü e, Erdoğan ikame etmiş bir yeni Erdoğan'a Türkiye'nin ihtiyacı yok. Ya da Cumhur İttifakını ikame etmiş bir Millet İttifakı'na Türkiye'nin e, ihtiyacı yok. Yani Türklerle barışmış, işte Batı'yla yeniden bir senaryoda uzlaşmış vesaire vesaire bir Türkiye'ye e, e, yani ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu ihtiyaca cevap verebilmenin hakikaten yolu da işte eee HDP'lilere gerçekten kulak vermek ve Cumhurbaşkanlığı e, hem Cumhurbaşkanı seçilende hem ortak adayın seçilmesinde ama hem de seçilmesi halinde bu ortak aday ileride ne yapacak ya da bu ortak adayla birlikte ne yapılacak konusunda bir uzlaşmaya, HDP'nin e, iradesi tanınarak yapılacak bir uzlaşmaya gerçekten ihtiyaç var.
0: Mesut Yehan, çok teşekkür ederim. Güzel bir ufuktur oldu. Teşekkür güzel teşekkür oldu. Ol, ol. Evet efendim, bu, bugün de hal ve gidişi burada Mesut Yehan'la noktalıyoruz. HDP, Kürt meselesi, ittifaklar üstünde bir Mesut'un kalahatleri, görüşleri, analizlerini Dinledik. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla buluşmak üzere iyi günler diyor.